0: 大家好，欢迎收听 AI Odyssey， 这是一档探索 AI 的博客。无论您是专注于 AI 产品开发的创新者、技术革新的先锋、高效运营的策略家，还是热衷于 AI 领域的猎手 ，AI Odyssey 都将为您提供深度洞察和前瞻性观点。在这里，我们不仅分享知识和经验，更探讨如何利用 AI 赋能现代商业和科技未来。现在，让我们一起开启这场关于智能科技、产品创新和投资前沿的对话吧。
1: 好， Hello, 我是 Leo 啊。Uh, 今天我们邀请 Laplton AI founding product manager 于哲来跟我们探讨一下 AI infer 相关的产品和技术。现在我们请于哲简单进行一下自我介绍，欢迎于哲
0: 。呃， uh, 大家好，我叫于哲。然后目前在 Laplton AI 负责产品方向的工作。然后在 Laplton AI 加入 Laplton AI 之前，在阿里巴巴阿里云负责这个高性能 AI 计算架构平台这一块的工作。对，啊，高性能 AI 计算平台及 AI 平台，对。然后之前在这个 RPI， 就是在 Rensselaer 念这个念 IT 方向的专业。对，在自我介绍这一块，不会不会，就是不会讲的太复杂。对，希望大家简单理解一下，就是之前干过这个 data scientist， 然后之前哦，我之前写过一个软 c o n t i b u 过一个软件叫 j u p i t e r Lab， 那个软件应该用的人人还挺多的。基本上你搞 AI 可能 very likely 避不开那个软件。对，所以然后从这个 developer， 然后再转到这个 PM， 然后再到这个 start PM 这样的状态
1: 。对，嗯、呃，行，那那其实我我其实这次主要是邀请 y u s u 过来，主要讲一讲就他对 AI Infer 方向的一个，无论是从技术还是产品方向上一个理解、呃、比如说就现在而言呢，啊、呃，比如说 AI Infer 它主要的服务的客户群体，就你们的目标用户主要是哪些呢？
0: OK， 呃、uh, ，我觉得这个问题其实，呃，这个就首先这是个好问题，这个问题也很重要，然后也很难想清楚，就是你因为你所有的 startup、所有的公司、所有的产品都要想明白，就是 customer segmentation 是什么样的，对吧？嗯、um, ，对我们来说，首先第一个我们会去看，就是市场上的 demand 是什么，市场上的需求是什么样的。那 AI 应用层开发者对 AI 平台的需求来自于，首先我们要定义就是 AI 开发者他们是谁，对吧？呃、嗯，然后经过我自己在这个行业工作的这么几年，我大概会找到我我我对现在这现在这一波的这个很多的做这个 AI application developer 或者做 AI 的这种、AI、应用开发者呢、呃，我发现三个非常大的共同点啊，第一就是他们或多或少都是有一些这个标准的 Swift、e, software engineering 的 background， 可能以前做过 backend 或者做 frontend， 对吧？对这个对这个 Go 啊 Java Python 等等，就是语言都还是。还是了了解了，就对最最基本的计算机的这个专业，他还是还是会有那个素养，啊、嗯，然后但是呢，他同时没有太多的这个没有意义，就什么训练 engineering 的这个工相关工作经验。举个例子，比如说，呃，你会看到一些很多做这可能有一些是做这个图像生成的，就比如说做涂鸦、喵牙相机这种，对吧？可能他原来的 developer team， 可能他做或者说。呃，像这个、这个、这个、这个、这个做做做做 search 的、各种各样的这种 AI 相关的应用，他可能并不是一个做 GPU 相关的专家，他可能并不是一个专门做 machine learning engineering 的，但是他在他的 domain 里面有一定的这个经验，这是第一个点。然、啊、后第二个点就是说，对于他们的 preferred tool， 其实很多时候他用的最多的其实是 API 或者 SDK 的方式来 access 到这个 AI 模型的能力的，对吧？最最最最简单的，就你可以我。就是我，我 to my understanding， 可能今年就或或者 by far 吧，被靠的最多的 inference 的这个最这个这个这个、这个、model 应该是走 OpenAI 的这个 chat completion， 对吧？就大家都已经都已经背出它的 API pattern， 就知道说，就就大家连不,不只是 pattern， 就是 everybody seems like， 就是他都知道说这个这个这个接口下面路径是什么样的，然后用那几个参数，每个参数是什么，就就你会发现说，大家在大,大家都在讨论这个事情，说明这个东西就是所有人都在用，而且是非常。非常 p r 不适合我的这么一个状态，所以第二个点，我我的体感是用户的体感是说，呃，用户的特点是说，呃，比较比较 prefer 去和 AI 模型进行交互，通过 API 或者 SDK 的方式，但是并不一定会，结合第一点，并不一定会有很强的这个 MLE 的工作的背景。然后第三个呢，就是结合也也是 callback 到第一个点，就是说，因为他们本来基于它，因为第呃第三个其实是和本身现在的这一波这个 g AI Transformer 的这个模型的特性和它原来的行业背景相关，因为很多 Transformer 的 model 你要去用它的时候，其实是需要提供相当相当的这个 instruction 给它的，对吧？这个东西我们叫 prompt engineering。那其实这些呃 g 我们看到的，至少我看到的这 AI developer， 他其实做过各种各样的 prompt engineering， 不管是说呃，最开始的时候比较 popular 用这个 l a n g c h a n 也好，或者说到后面，呃，比较高端的一些 prompt engineering， 比如说像就就比如说，如果你做 image 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 generation 对吧？你肯定用过这个 Stable Stable Diffusion Web UI 对吧？那 Stable Diffusion Web UI 那个里边，它的这个界面的 g o o v y 界面网络这个界面，你也可以把它看作是这个 prompt engineering 一九一种，因为 Essentially 它是一个 tool 帮助你更好把你对这个图片的描述。传递成这个你要你要传递成这个指令是发给这个 Stable Diffusion Model， 对吧？所以这是这这是第三个，就是他们做过各种各样的这个 Prompt Engineering， 那这、就是、Prompt Engineering 这个事情可能远超大家最开始对 Launching 的认为说，哦，你只是做了这个这个、这个、这个 String Concatenation， 对吧？其实 It's way beyond that。对，所以这是首先我看到说我们的我们刚刚说到 AI 应用层开发者他的三个非常。非常主要的特点，然后我们再来看说，呃，在这个过程中，他们所需要的、所需要的东西是什么样的？那那在这个圈内里面，其实作为一个，我之前还和很多做这个独立开发的同学聊了一下，我发现，就基本上他们做这个 g n AI 的应用，带有这这么三个路径，就第一，我、呃、而且我觉得这是一个比较好的路径，就是就是就第一，他是先找到市场的需求，因为比如说我认识一个是在原来做这个地产、房地产行业的这个 developer， 他原来在房地产。在像 z e l l o 这样的公司去做这个这个这个这个房业地产的数据分析，然后还有一些是做这个 Hiring， 还有一些是做这个这个这个这个这个这个、这个、给 Disneyland 做这个做这个做这个、这个、Storyboard 这种，对吧？他其实原来是有那个 d e m a n 的话，所以他第一点他会先去 identify 说在他的场景里面或者在他的行业里边是有什么样的 demand， 然后第二步才是说去围绕着这个 demand 去 build 一个 build 一个产品出来。当然，我们也能看到很多说先先拿着技术，就先拿着锤子找钉子，对吧？比如说，我们先是一家 GAI 公司，我们先是比如说我们先是 Pika Lab， 我们先做很牛逼的技术能力，然后我们再落地场景也有啊。但是，就是广大的 AI 应用开发者来讲，我看的更多的，我看到的更更 make sense 的路径是先有场景，然后再去 build 那个产品。就他先找到问题，再来 build 这个产品。然后 build 这个产品过程中，他可能会需要说啊，我要去。能够 access 这个 AI 的模型，能够低成本、稳定、高效的 access 它，然后我还要去搞各种各样周围的这些部署比如说我可能要 GCP 或者 AWS 的这种 CDN 啊，然后标准的 backend 啊，甚至 c o u d Function 等等。然后最后一个 step 才是这个 iterating， 然后 iterating on 它的 product 或者去做的更深。对，呃，今天 Gen AI 的这个 Gen AI 的 AI 应用开发者他需要的东西是什么？我觉得它其实是一个。就是这个路径，它其实是很复杂的。然后对于平台来说，平台有很多很多可以做的地方，因为因为就像我刚提到，你除了可以做像基础模型能力的 serving， 你也可以去做，比如说像 CDN 的这种提供，你也可以去做像 RunPod、LambdaLab 这种计算能力的提供。所以我看到的是，呃，目前至少我认为在就是如果我们把话题 narrow d o w 当成 AI 平台、AI infra、AI 架构平台的这个状态下，我觉得还没有一个跑的特别特别清晰的。这么一个团队出来
1: ，嗯，同意同意。我们之后可以再仔细聊一聊你刚才所说的，就是就是，其实 AI infer 它的所覆盖的面，如果真的想做成一个特别顶级的 AI 的 infer 的这种 pipeline， 其实它需要很多，在每一个方向都要付出很多的 effort。我们可以过会来继续聊一聊每个 effort 的可能的一些操作 implementation。其实总的而言，比如说像我这样的，其实是蛮偏向于 machine learning 方向的，但是我可能对一些 software 一些 pipeline 可能不是很熟悉。像我用 AI i n f o 的话，其实可以可以弥补我呃自己去花时间去建立一套啊稳定的一些 pipeline 或者是稳定的一个部署的一个 pipeline 的一个时间。那对于那些只懂 software 的人，其实你 AI i n f o 也可以弥补他们在 machine learning 方向的这样的一些空白。
0: 对，我觉得大家都是在找自己所没有的那个东西嘛，对吧？你会发现说，比如在银行做，在 banking 做，在 insurance， 在这个 crypto， 对吧？做做在 financial industry 做做 j n i infra， 它其实有更多的会需要说，哦，我希望能找一个这个技术直接能够帮我 e N d t o e n d 解决掉的，对吧？但是如果比如说假设你是在一些这个 tech firm， 然后你再找 AI infra 的时候，你的需求会更偏向偏向一些其他的这个方向上，因为很就是。again， 就我觉得取决于说我们目标客户的 customer， 就是 customer segmentation， 它是定位在哪里的。哦、oh, ，我我觉得就是，呃，对于对于团队来说，或者对于公司来说，想明白做什么比想明白不做什么比想明白做什么要难很多，而且重要很多
1: 。啊， uh, 那你比如说作为 AI 的像这种应用层开发者，比如说他们在开发自己的产品来说，那就你的观察，因为你肯定也会跟一些。开发者去沟通交流，就他们遇到的比较比较具有代表性的问题，现在是什么呢？大致
0: ，哦、啊，我有一个非常，我有一个非常就是 q u o t e u n q u o t e from 我的用户，就是他是在这个 Florida 做这种那种给小孩子做动画片的那种 Storyboard， 就你知道，给小孩子看动画片之前，就是一个动画片的生产是先需要有一个剧本，然后剧本之后是他那个分镜脚本，对吧？他是画那个分镜，然后以前呢。它是需要有专门的这种十几个，而且的，比如说你看一部那个，呃，假设、啊、假设喜羊羊与灰太狼有一天决定就是由这个 Universal Studio 制作 ，OK， 或者说这个其他什么动漫对吧？那你要你要画分镜的时候，你可能传统意义上的时候，你可能会有十到二十个，或者大的时候十到二十个，小的时候可能四五个这样的全职的 Fulltime 的艺术家，根据他们对这个剧本的理解和对于人物原型的讨论，去画出不同各种各样的分镜，比如说第一幕在这个青青草原之上，然后第二幕在这个。草原上有个羊村，然后第三幕这个羊村里面有几只羊在交谈，对吧？你大概你大概要把这三幕，你先画一个 draft 出来，画个 draft 之后才能去把它给做成一个 animation， 对吧？或者说《火影忍者》也是 more or less 差不多这么一个状态，对，所以所以那个 case 里面就是他们做这，然后然后然后那个 case 里面就是，假如说你今天是做这个分镜这个 studio 的老板，他说，哎，我们其实可以用。这个这个这个图像生成的方式来生成渲染这些分镜。那我以前画一个分镜，我可能大概要画一个分镜，可能要三四个小时，对吧？然后我一集可能十五分钟、二十分钟的动画片，我可能需要这个一百到两百个分镜。那我可能一集动画片的制作成本就是三个小时乘以一百个分镜吧，三个小时呃三个小时乘以五十分镜吧，那大概就是一百五十个小时的状态。但如果我用 g a 去生成这个分镜的话，我可能。一个小时、两个小时，我就把这个剧本的这个分镜都给写完了，对吧 ？That's pretty cool. OK, cool. Let's get started. 然后，然后这个老板下了一个这个 Stable Diffusion Web UI， 啊，然后，然后 drag and drop, drag and drop， 或者它呃 To B To B more realistic， 它其实用的是那个那个呃 comfy UI， 就是另外一个更加能够让你提去操控你要做图像生成的这个颗粒度的这么一个，你可以理解为做图像生成的 prompt engine e r i n 的工具，对吧？它在外部目标上点点点点点 ，OK， cool， i t w o r k s 然后生成了他想要的那个、那个、那那一张分镜。他说：“好，现在我要开始要他能，就是二十四乘七的这个，直接给他放个，就我希望能够把剧本从左边放进去，然后分镜直接从右边全给我出来。”然后发现说 ：“Well， it just doesn't work， 对吧？就首先那玩他自己弄成 API 的时候，就 scale 有很多的问题，然后推理性能又很烂，对吧？你可能出一个分镜，很多，因为很多时候你那个。” AI 生成图片，它不是说这个 One Shot 就能搞定的。就比如说，像 m a j o r 你最开始，你也会想说，它一次是给你生成四张，甚至六张，你甚至可以点点着基于某几张再去继续生成，对吧？那这个过程里面，它其实是有很多 engineering 的事情在背后。因为它它能搞得定的事情是说，或者说一些 artist 他能搞得定的事情，是说 OK， 我能够把我能够把这个 pipeline 给你调出来，但是我不知道怎么去 scale 这个东西，因为它不是专门做 machine learning engineering， 对吧？你如果是做那么，供应链 engineer， 你或者说 ，OK， 我大概可能要先把这个 pipeline 给给给 fuse 成某一些这个 code， 能够直接在机上执行，然后再把它包装成一个 backend service， 或者把它包装成一个 job service， 对吧？呃、uh, ，at the same time， 你把它包装成一个 job service 的时候，你可能要去面临说，在 supply chain 供应链和计算集群之间各种各样的问题。那这些其实都是 way beyond 的一个这个普通 SWE 或者普通的这个 software engineer 他能够他会去他会他他能够搞定的事。大家会发现，说我今天玩这个 AI 模型。很简单，但是我要 make it scalable, make it into a function, make it into a sustainable backend service。这是一个非常非常难的事情。嗯
1: ，其实你刚才给给了我一个很好的一个提示，包括你刚才所说的，其实我们无论是 AI 呃的这种 developer， 或者是这种应用层的这种开发者，他们还是要以那个用户的需求为主导向。其实这个跟之前的产品开发逻辑并没有相差很大。但在此基础之上呢，他们因为依赖这种 AI 大模型而 ，AI 而大模型它会有很多一些不可控的地方。所以说，作为某个领域的一个开发者来说，他要充分意识到这种不可控的情况下，进行一些无论是从技术上面、算法上面，还是 whatever 哪个方向进行一定的控制、有效的控制。尤其是当你的这个方向涉及到比较。敏感的一些数据，比较 sensitive 的数据的时候，你就更应该去加加强这种控制。所以这一点是现在 AI 的一个开发者应该多意识到的地方。相对于之
0: 前的一些 App 开发，所以我我我觉得，就像你说的，其实现在、呃、AI 应用开发已经到了一个中场，它不是一个上上场上上半场状态、啊，上半场就是你很多时候你比如说二三年年初年二三年年初年终的时候，你说哇，我给他。输入一段字，然后叭叭叭，然给我说一堆东西出来，然后这些东西好像还是没 a sense 的，还还是还是能能正常的话，好像很很牛逼，对吧？你现在在做这个这个东西已经已经已经不酷了，对吧？现在要做一个，就是说，比如说，你看那个 s o r 的那个那个发布，对吧？你要你要你要做一个一分钟的视频，然后这个东西都看上去都非常的 smoothy， 对吧？效果要好，然后上下文要相关，然后这个东西要真正的用，对吧？这这其实是已经就是全非常非常全，非常非常有挑战性的状态
1: 。那我们接下来就。具体聊一聊，包括 AI i n f o 方向的。如果有涉及到 LLM a AI 的，也欢迎多多分享。因为我其实对 LLM a AI 很多技术方向我还挺感兴趣的。当然不不用涉及到具体的精密方向。就比如说第一点就是这个 performance 和 speed。就我挺好奇，就是 LLM a AI 他们现在你们现在做的这个呃 search、uh, search 的一个 speed 还是非常快的嘛？就像相对于我们普通的一些 AI 的开发者来说，现在 AI 开发者可能会比较倾向于用一个，比如说 OpenAI API， 然后在一个就是现成的一个开发的框架，比如说 l a m a Index 或者是 Long Chain， 再加上一个 AWS 给他们做一个数据的管理。但是这种多重的 dependency 呢，就会让它的响应速度会比较慢。尤其当你的这个 query 比较复杂的时候呢，涉及到一个任务的拆解。所以说，我想请问一下，就是你你们在做 AI i n f o r 或者是根据你自己过往的经验，你有什么比较好的方法去加速这种流程，或者减少这种 dependency 嗯嗯嗯
0: ，我觉得你问了一个非常好又很敏感，然后又是很多公司核心机密的问题。<笑>对，就首先首先就是做做优化这件事情，就是本质上就是自人类有计算以来。就就已经是一个，就已经是一个，就所有人都要面临的问题，对吧？就像我们在小学可能做数学计算题的时候，就说，如果我要算一个 a 除以 b 分之一，对吧？那那那可能我我很我小学生可能我可能一年级的时候我不知道我会很笨的，我会我会我会先把一除以 b 算出来，然后我再去算 a 乘以那个乘以那个 b 分之一的东西，对吧？但你你你可能稍微读到三年级，你就说哦，其实。a 除以 b 分之一，那不就等于 a 乘以 b 吗？那那我直接算 a 乘 b 不就得了，对吧？那这个时候你已经在做一种优化了，因为你因为你当你把这个指令发给计算机的时候，你如如果你的这个 code 不做不做优化，然后你这个时候 a 和 b 它要是两个矩阵的时候，那它其实是一个非常非常昂贵的，就是对吧？你你先乘一下再除一下，对吧？这已经是两个 operation 两个 op 了，对吧？但是如果你直接是转成一个乘，你的计算时间就减少一半。对吧？这就是这这是首先我们来说什么是什么是优化？举举个例子，这个、这个就叫优化，对吧？因为很多很多人理解不了优化优化是什么是什么东西。然后然后第二个就是说优化优化怎么怎么做的好？我觉得呃优化就是既然就是我自己我自己在 AI AI 这个架构方向工作这么几年，我体感就是说，首先优化都不是通用的，所有的优化都不是通用的，就是。通用优化这玩意它就它就像这个《Walking Dead》一样，它是一个本身这个词它就是 ironic， 因为非常你非常就是，如果你这玩意它能做成通用的，它早早给你做成平台功能了，对吧？如果如果你这个优化是非常非常通用的，早就早就被 merge 到这个 base 的这个 base 的这个这个这个这个库里边去了。所以优化很多时候它是个相对而言的事情，我觉得我觉得这是这是第一点。然后第二点就是优化怎么去做，我觉得就是也还真的是 case by case 去看，因为像我刚刚给你举的就。a 除以 b 分之一，它是一个非常非常就是详细的例子。但是事实上，我们在做这个计算的过程中，其实它与它的复杂度和各种各样的这个 pattern 其实完全是不一样的。所以我觉得做这个做这个 performance 的优化，呃，就比如说像 search 的那个点，就第一个就是要非常理解整个事情是怎么发生的，从计算机。科学的角度去理解，然后第二个事情是去理解这个业务侧进来的流量，这个这个这个流量的这个这个这个模式，这个 pattern 它是什么样的？然后如果这个 pattern 它是非常 sustainable， 如果这个 pattern 是非常有规律的，那我们其实可以是对它去做优化的
1: 。比如说像一个开发者，他现在用 Launch 或者 l a m a Index， 那你你觉得就是有没有一个更好的方法？就是 W，、l、我就不用这个开发框架，我自己去写一个。
0: 嗯。呃，你说你提的第二个非常好的点就是优化它重要吗？优化需要说，就是我觉得这个也是，就它一定要一定要抛弃 l a n c h i n 一定要抛弃这个 Llama Index 去做优化吗？我我觉得在 80% 到 90% 的 case 里面，它其实都无所谓，其实不重要。就是选择那个场景比选择那个性能要重要很多。优化其实是一个中后期的这么一个事情。对，所以我觉得这两个东西并不会有直接的关系，因为就像就像也不能说不会有直接的关系吧，就是如果嗯如果你觉得 launching、er、或者 llama index 也好，在 p r o m i n e n t engineering 上提供给你非常好的这个适用性，然后它的性能也还不错，那是没有问题，对吧？但如果你觉得它做 p r o m i n e n t engineering， 它 pre processing 它预处理的时间巨长，对吧？它它一会给你加一个 string， 一会给你加一个 string。那那那，然后你的用户又是一个这个时间敏感型的，那也许你要去想一想，想一想这个这个优化的问题
1: 。呃，我我不知道这个问题是不涉及到你们的机密啊，就是我最近看了一下你们的那个 repo， 叫 Search with l e f t o n 对吧？就是如果我是一个开发者的话，我现在不想用 Longchain， n、呃、g 啊，我可以用你们的在你们的 Search with l e f t o n 那个 repo 之上去进行我自己的个性化的开发吗？嗯。
0: 嗯，你说的，你说的，你又提了一个非常非常好的问题，就是，就我觉得这是一个非常，就可能就是因为我自己在这个行业里边，我会说啊，这两个就是完全就不是一回事儿，就就所以 comparing apples to bananas 这种状态。对，但是但是既然你这么问了，而且你是一个非常这个行业专家的这么状态，还也这么问，我就我就就就我觉得就说，嗯，能看到大家对这个问题的这个，呃，就对这问题还是非常容非常容易 confuse。那首先。首先 ，LangChain 本身它做的事情，它是一个做做 prompt engineering 的提示词工程的这么一个框架嘛，对。那我帮你去做各种各样的组合，嗯、它里面包括了做这个 RAG， 就是 retrieval augmented retrieval retrieval augmented generation， 对吧？就是、首先它会帮你包装一下说，说你我先帮你召回哪些上下文，然后再把它塞给模型，然后出来模型之后我再给你回给你，对吧？甚至说它的 RAG 加上 state machine 能够让你变成一个好像上下文有上下文对答的这么一个机器人一样。对吧？那那那那那那,那这个是这个是，呃，怎么说呢？嗯，就这个是这个是 LangChain 所做的事情，对吧？就是用户你先塞一个 key words 进去，他帮你找相关信息，然后找完相关找完呃，或者说就是你找一些方式找相关信息，然后再塞给某一个外塞给某一个外部大模型拿到结果，然后再返回给你。这个是 l a n c h i n 在中间所干的这个事儿，它其实是就你的你的 input 到大模型输出结果之间，它都有各种各样的这个。这个这个 template 的 code 就帮你帮你搞定，对吧？然后，呃，如果你看 s e a r c h with lepton 的话，那首先那个东西真的就是我们的一个周末一个周末写出来的，就是就是周五晚上的时候吧，我一同事跟我说，哎，余总，我们自己搞个这个 search engine 吧。我觉得说啊，你这看来这需求还还是不够饱和。他说没事这属于 side project， 然后真的就一个周末写完，也没也没有一个周末嘛，基本上就是一个一个晚上写完，就就就是就是。就是就在那里面，我们也或多或少的实现了这些 LangChain 所做的事情。但是你提到说，如果能能不能把这个东西 customize 成一个你自己想要去想要去用的这个东西来做你自己的搜索引擎，我觉得，首先 A 可第一个可以，不管你在 LangChain 上做这个东西，还是在那个 Search the l o n 上做，可以。但我第二，我不认为他们两个是互相冲突的或者互相替代的商品，尽管。你如果从 input 和 output 上看上去好像是大差不差，然后第三，我觉得定制区域的前提是说，你认为这玩意儿的定制复杂度高不高？就是，就什么东西，所有东西你都是可以拿来自己定制的，只不过有些东西拿来定制复杂度比较高，有些东西拿来定制比较低，对吧？因为像狼犬它其实除了做 search 之外，它还有很多很多其他的这个做 p r o t e r n engineering 的这个场景，所以你可能。读它的读它的源码的时候要看的比较多，然后 Search z l a p t o p 我们就做的比较简单，肯定看得比较做的比较少。那你看上去好像这个这个这个做做定制或者说自己做改造的成本就比较低。哦、oh, ，然后我们也确实看到了，就是更轻量、更简单，代码越少，用户越喜欢这么一个状态。对，所以所以综合这几个结论，我就回过来回答你的问题，就是可以可以改造它变成你自己需要的一个。
1: 我非常同意这一点，就是其实我我跟有一些 AI 的 staff 接触的时候，我也突出发现了，尤其是在早期的时候，团队没有那么多的 balance， 他们其实需要在他们团队需要花多长时间然后提高多少的性能，包括他所付出的人力、算力，然后各方面吧，都要需要找到一个很好的 trade off。尽管就是 long chain 在前期处理这个 prompt 的时候，它会这个增长这个响应的时间，但它确实给了很多开发者提供了不少的便利。它有很多有一些比较有意思的一些 feature， 其实对你整个的 AI 的啊、呃、application 层的开发都是很有帮助的。但是呃， search with l a p t o p 我我查了，我还特意用了一下你们的那个 demo， 我觉得这个速度速度真的是蛮快的。我也相信你们肯定在后面加了很多 tricks， 不仅仅只是那个 Python dog <笑>。
0: 哦， oh, 对，就是我们就是其实你如果把这个流程给拆开来看的，第一，就是 search 这个事情，第一个部分是 rag 做这个 retrieval 对吧？然后第二个部分是做这个 generation。嗯、呃，你要做快的话，一方面就是我的 retrieval 怎么做最快？那就说白了，我们这个事情我们也是站在这个巨人的肩膀上，直接让你调冰 search， 呃，冰冰说你这个 related content 是啥，那就是啥。然后第二点就是说你的那个 generation 的问题怎么做怎么做的更快？比如说你在很多。呃，很多榜单上能看到，我们是做到这个、这个、这个、这个、这个、这个，基本上 Super 的在二十三十的 Q P S 还能达到一百一、一百二、一百三的 Top 满的状态，对吧？那个、那个确实是，那个确实是很难，嗯、那个确实是很难然。然后、然后、然后、然后那个就怎么做到那个效果，就确实真的是这个比较机密了，这个我没有办法去 reveal 所有的细节
1: 。OK， 行、so, ，没有问题，就是我们可以。单独聊一聊你刚才所说有几个点啊？第一个就是 RAG i infer， ra, 你像他们是在 retrieval 这方向怎么去减少这种 developer 的一些 effort？
0: 我觉得这个问题从产品的角度来看，它是非常有争议的。就是就是就是，就是、首先我前面我我我前面抛出的观点是，我认为现在 AI 应用，就如果你不是做基础模型的公司，那那你的竞争力就变成说你要构建你的那个。Domain 是能,能能够把很好的把这个行业的这个属性给 bake 到这个 bake 到这个 AI generation 的 process 里面，对吧？那怎么把这个东西给呃不能说 bake 吧，烘焙不能说烘焙，就把怎么把怎么把怎么把你的这个行业的这个问题转化成一个让 AI 能理解的问题，这个这个过程非常重要，对吧？那这个过程也是很多团队的核心竞争力所在。所以这个时候，我觉得如果随便找一个平台，然后提供一个通用的标品。替换掉你的核心竞争力，那反过来问，这个应用它自己是有竞争性的吗？嗯
1: ，R G 的话，它取决于你的这个行业的一些数据来源，或者是对于行业这些理解。只有你这个行业的相对的相对来说，你的数据稍微全一些，然后对理解又比较深一点
0: 。我举个我举个例子，就是你在淘宝上搜索，比如说你搜索那个呃、啊、搜索手机支架的时候。它其实触发的搜索就是淘宝，比如说在淘宝的时候，它其实是每一个行业它都是有一个垂直的搜索搜索业务在支持的，因为每一个行业里面它的召回和排序的逻辑都是不一样的。然后那个东西最直观的就决定了用户的使用体验。那比如说我在、嗯、我在我在我在我今天在这个箱式鞋服这个这个这个商品这个板块，对吧？箱呃就是旅行箱啊，然后饰品啊、鞋啊、服装这个板块，对吧？我的。我我我我我理解我的我的用户画像里面，我可能要调某一些这个商品的权重，对吧？我不能把十二块钱的连衣裙的权重调太高，对吧？正正常可能要根据你的用户画像来调这个权重。然后我在数码三 C 里面，你去搜一个蓝牙耳机的时候，它权重也是不一样，对吧？因为因为基于我自己对这个行业的理解，我知道说，啊，可能这个最近比较流行的是这个骨传导耳机，所以我最近要把骨传导耳机的权重往前放。然后这也是一个行业行业行业,行业很细的一个东西，对吧？所以，你就你会发现说，比如说淘宝他自己做搜索体验的时候，它重点在于说，他其实有他他把他自己的很多对于行业的行业专家的理解经验给给 bake 给给给给给给翻译到他的那个产品产品体系里面去了。所以反过来反过来想说，做 rag 这么一个事情，你怎么样去定义说哪些内容是 related， 哪些内容是相关的？我觉得是一个非常非常有挑战的事情，因为他它不是说你今天。就是很粗暴的，就是最开始大家很粗暴的说，哦，我今天我要我要 create 一个长文本，对吧？我把文本做成各种各样的，就是串成很多块，然后我直接做向量向量计算，然后找这个最近就向量就向量距离空间上找一个最近的，我就认为它是相关的，对吧？但很多时候你如果在比如说就如果你不是如果你钻进去仔细看，比如说你去搜在一个公司的这个 knowledge board 里面，你可能你比如说你是。你是比如我我举个例子，比如说你在比如说你在 Apple 的话，对吧？或者说你在你在你在某一个硬件制造厂上，对吧？你们假设我们在这个 Apple AirPods， 对吧？那那我的产品文档里面可能有 AirPods 一代、二代、三代、四代，我在这七代、八代,代，对吧？可能可能每一代它的描述它都会比较相似，对吧？这时候你在向量向量的距离上，你 can't really tell the difference。那这个时候拉回来一堆东西都是一样的，你做做做啥监督模型呢？
1: 明白，明白。其实做 RJ 这块，我觉得比较 tricky 的几个点，就是在于第一个点，就你刚才所说的，它是跟垂直领域这个方向就是密切相关的，就没有一个非常 general 的一个做 RJ 的一个方式。第二个呢，它可能就是啊、呃，也是取决于你自己的一个数据的一个质量，包括它的召回率吧。因为你，我觉得你数据的质量，然后这也可能会影响到了你的一个数据的一个召回率，包括我们评价 RJ 有很多的 matrix。召回率是比较重要的，因为你召回率可能会直接决定了你的这,这个模型的输入以及最后这模型的输出，它跟你原来的问题是否相关，或者跟你的标准答案是否匹配啊，这样子，我觉得都是很重要的一点。就是 R G 就是类似于 now 的 general question， 是一个比较 customized 的这个方向
0: 。对对，所以所以呃，反过来看做 infer RA 跟 rag 做相关的，你会发现大部分 startup 它做的并不是帮你提供一个 general 的 rag service。而是说我帮你把这个 surrounding components、嗯、surrounding 的一些数据能够更好的给收上来，所以这个时候，比如说我会我会看，比如说像我、哦、我其实比较纳闷，什么 data <音> data dog 没做，可能可能他们做，的我不知道。就比如说像 data dog， 然后像 m e l b u s 还有像一堆做相关数据库的，然后还有像还有 p y con， 还有还有这个这个这个比较美国这边比较出名的叫 clean， 专门做文档 search。你会发现说他的产品，他的团队很多时候 build 的它的 effort 花在不是花在帮你怎么把那个 rag build 好，而是先先花在说怎么把所有的数据源都可以给你接进来。就比如说 glean， 它是美国这边一个做企业级文档数据库查询的文档，就文档就是文档文档快文,文档查询，然后加生成的这么一个一个团队或者一个公司，然后它的营收非常做的非常好。然后我觉得它特别好的一个点是，它基本上你把你在美国这边你能想象到所有的数据源都把你接完了。比如说 Salesforce、Jira、GitHub Issues、DataDog， 就是你所有，你就干干互联网、干 IT 这种相关的数据，它都能够帮你接进来，然后给你清洗的，给你清洗的很好。然后这是一个非常有用、很很有，就这是一个最 fundamental o、最最最最基本、最基本的事情。然后再往上去 build 这个 rag 或者说 build 这个他们这个 domain domain specific 的搜索引擎，其实就是就是可以做一个标品，然后也可以做定制化，就那个就比较比较比较 tricky。
1: 我觉得是没有一个一定的、嗯、一定的答案。嗯，除了这个 RAG 啊、Prompt， 其实我还想问一下，你们最近有更新一篇 Blog 是关于 Structure Output， 就你可以讲一讲这个 Feature 对于这些用户的一些效果吗？就实际上来说，你们啊、呃、期待就用户使用了这个 Structure Output 之后，它会带来哪些的 Improvement？ 嗯嗯嗯。
0: 就这个 s t r u c t u r a 呃，我们这个 feature 叫 structural decoding， 然后这个是我们在针对呃 LLM 的 L， 呃， LM LM, 就是语言模型类去提供的这么一个 add on 的功能、嗯。为什么会有这个事呢？就首先是 OpenAI 在 Dev Day 上，它 officially make 这个这个 functions tools 变成它的一个一个一个一个一个,个 officially supported parameter， 对吧？因为像以前，呃，比如说你在你用 LangChain 去 call 的时候，它其实就你要用 language 把你一个自然语言的输入转化成一个 functional 的一个一个一个函数签名的时候，对吧？一个函数签什么是函数签名呢？就比如说我有个函，我有个 function, 我我 function 有个函数叫做 add， 对吧？就是 add 这个加，对吧？加这个加呢，它它它它 a k e 两个两个 parameter 两个参数，第一个是第一个是参数 a， 第二个是参数 b， 然后然后我 return 一个 a 和 b 加起来呢，对吧？我们假设有个函数叫怎么样 ，OK cool。然后然后今天有个人过来说自然语言说啊，请你算出。八百八和九百九的和，对吧？那这个时候你有两种方式让，就是你你要怎么样让这个八百八和九百九变成，我要把把这段自然语言翻译成说 add 八百八九百九，对吧？能把把把 A 这个东西翻译成 B， 这是一个是一个是一个是一个比较难的事，比是一个很很重要的事情，对吧？那最开始主要是 OpenAI 上面这个 OpenAI 的模型上有，但其实很多时候因为不管是数据安全啊，或者成本考量也好，或者说这个这各种各样的原因也好，还还大家还是很多人会去用这种 open source m 模式，对吧？不管说是这个 m i x t r a 还是 m i s t r a 还是说这个 l a m a 对吧？那你在跑 l a m a 的时候， by default 它是没有这个没有这个东西的，对吧？那那我们其实是 on top of llama， 然后 f u s e 了这么一层功能，使得你今天在 l a m a 你今天去跟 l a m a 讲的时候，或者你今天去跟这个 m i x t r a 讲的时候、呃，请你告诉我洛杉矶的天气是什么样的。那这个时候我知道我的方个选择可以带有这种 intention， 就是说，哦，查询查询天气，然后查询地址是洛杉矶，查询日期是今天。对，就首先这个东西叫做 structured decoding， 就是就是结构化的 decode， 结构化的解码用户的输入，然后把它变成一个常见的这种函数输出，然后我可以再把它 pass 给某一个这个函数去调用。首先，首先先说一下这是什么东西啊？就这这玩意确实是比较比较比较比较比较比较这个 developer heavy 这种状态。然后第二个就是用户怎么去用，其实呃又回到那个又回到场景里面，就是当用户的输入很多时候是自然语言的时候，呃，最近比较火的一个一个一个一个一个 AI 的方向是说做，包括这个 G B G B T 开了以后，大家发现说很多都是做这种呃人工人工陪伴，对吧？或者说智能陪聊，或者说。就我不知道你有没有玩过那种什么养纸片人的小游戏，对吧？你跟某一个虚拟角色谈恋爱，对吧？然后这个时候你给他下了一些指令，然后假设我们 suppose 我们在玩一个，呃，恋语制作人吧，对吧？然后假设就比如说你在恋语制作人的时候，你你你你你去选不同的对话选项，它会有不同的这个图片给你。那这是它 preset 预制好的。那假设你今天你跟恋语制作人里面的角色说，我希望你买一朵花给我，对吧？或者说我希望你买一杯牛奶茶给我。那这个时候我们。希望就是 structure、er、decoding 能够把它转化成用用户的 intention 是要生成，就我们可能要生成一张图片，然后这个图片里面要有哪些东西呢？我会我会把你用，就是我会把你意图给 pick 出来以后，把你关键关键的这个这个这个这个参数给拉出来，对吧？那我会知道说，哦，我要生成，就是意图是生成图片，然后图片内容大概是需要有一杯奶茶，这种这种状态，因为你可能可能他要跟你对话的这个机器人，它可能有不同的功能能支持，对，有一些是能够。帮你去这个，跟你去继续训练，有些是生成一张图片给你，有一些是增加系统一些好感值等等。对，所以 structured coding 它的使用场景更多的就是说，怎么把非结构化输入变成一个结构化输入。嗯
1: ，我觉得这个还是蛮有用的一个飞车。其实对于啊、呃、一些真正做 application 层的话，它其实需要一个相对来说你刚才所说的结构化的一个输出，这样方便。他去做更啊、呃、更简单更简单的一个 deployment， 对吧？就是你如果非结构化的话，他其实做 deployment， 其实也是一比较难的事情，因为他是输的 data format 各种各样式的。啊，第二个呢，我可能会觉得就是，受限于现在的，你觉得他对于 output token 的 limitation 会有一些帮助吗？比如说，如果你的 output 的 token， 比如说限制在八千以以内。但是如果你不是用这种结构化的输出的话呢，它可能会说一些废话，或者是说一些不重要的一些话，从而导致你的呃总共的 token 数会超过你的 limitation。但如果你相对来说结构化输出的话，它可能会把这个 limitation， 就是你输出的呃 token 去限制在这个 limitation 之内
0: 。嗯，我觉得这是一个可以看见你用它的地方。对，我觉得，但我觉得这也属于属于就是。你刚,刚说也属于这 prompt g e n e r i n 里面的里面的一个部分之一，我我觉得是是一个思路、嗯。嗯
1: 嗯 ，OK。其实除此之外，我其实还蛮想问一下，就是你所了解的，就是我们现在做一些 inference optimization， 尤其在 GPU 方向，就大致有哪些方向呢？就无论是从呃 cluster 方向，还是从算法层面上，嗯
0: ，对我觉得做做优化其实。就首先优化本身，它就是和和那个，它就是一个很玩花活的这么一个一个状态，就是就是你越墨守成规，你越优化不出任何东西。对，同意。嗯，对。那那一般来说，思路思路上基本上，首先我们要能够理解整个整个计算过程发生了什么，然后再来看说在整个计算过程内有哪一些。可以被用得上的计算带宽没有被打满，比如说我看说这一个这一个 clock 这一个 CPU 周期或者说这一个 GPU 周期里面，我可能就十六个计算计算的计算的点里面可能只有四个或者五个是被用上的，对吧？那那那一种就就是你怎么样去 fill f i l 这个一方面就是我怎么样把这个机器给拉满，然后另一方面就是我怎么减少计算的量，对吧？所以基本上做。做优化，呃，当然知乎上有更多、更多、更多的内容啊。就是据我了，据我了解，基本上就在在 process 之内，你做优化，基本上做这个量化减枝和这个蒸馏。这啥啥叫量化呢？就是说我本来我本来要算的是这个 f l o a 这个数据数据类型的，对吧？呃、uh, ，floating f l o a i n g point sixteen， 那那那,那这个要算东西很多的。我想说啊、嗯，我是不是直接把它变成一个 int 八的或者 int 4的数据类型，我就可以减少很多计算量，对吧？这这是一种。但但它一定会影响我的模型效果。那这个时候你要看出这个量量化之后，它是不是效果对效果的影响，你是不是能接受？这是第一个锁。然、啊、后第二个做这个剪枝啊，剪枝就是说，<咳>我这个模型里面有一些 branch， 我其实是可以不需要去做的。我我觉得在卷烟状态里面，大家都不会去懂这个事儿。就,就因为反正那个模型你弄过来以后，你的 structure 你不太会改，基本上它都没有改过一次，那剪剪剪枝也没啥好剪的，对吧？然后还有一个蒸馏，嗯，这块我就不是特别特别确定了。就蒸馏，我感觉我自己我职业生涯经历用的不是特别多。对，然后这个是 in process， 对吧？当然，当然，然后在这个 in process 里面，其实除了这个模型的 compute 之外，还有很多是看它的各种这个计算的 workload 和，特别是仿存，就访问、就是，就是就 storage access， 你怎么去怎么去优化，或者你是不是可以做一些 cache， 就其实，嗯。我觉得优化就就像当然，优化这种东西就是越是墨守成规，就是越是啥都优化不出来。然后没有一个特别标准的 guidance。但是从技术方向上来讲，我觉得一个可以看，一个可以看的是计算、计算、计算，把计算的这个 utilization rate 打,打打打上去。另一个是降低访问外部和云端存储的这个频率。比如说
1: 现在很多的一些 AI infer 公司，可能它更注重,重的是你刚才说的，比如说第二点，就是减少这个。Data Cache 一个访问的次数，因为它本身它是做 AI i n f e r 它可能更 focus on 在 engineering 或者是 software 领域上的一些 optimization。但如果像当像如果是对于一些模型的一些具体的算法的一些优化呢，有些公司它会自己去做，比如像 Together AI， 它会自己去做一些模型的 Inference 这些优化。那有些公司它可能就不会做，就你怎么去看这个取舍的关系？它可能会跟哪一个具体的一些模型部署的公司去合作？而不会自己去做一些模、嗯、模型深层次的优化算法
0: 。我觉得你说的是一个非常好的，又提了一个非常好的、非常难难回答的问题。对，就是就是，首先我就要看就是优化的目标是什么嘛，对吧？优化的目标最后还是为业务服务，但你做不做这个优化，取决于你对这个业务有没有信心。嗯。很多时候我们做优化，是我们相信这个业务它一定会 scale， 或者说它一定能够用得起来，所以我们会去做这个优化。就是你做不做优化其实，嗯，很多时候不是一个技术问题，是一个产品或者商业问题。然后，然后第二个点就是说，你做不做优化，它如何影响到你的客户侧？就是我觉得优化本身它是一个非常这个 pattern specific 的，就是就是你要你要就是。就就比如说像背包问题，对吧？如果你已经预知你未来500个任务的这个计算模式是什么样，那优化可以做得很好。如果你你只能知道下下两个，那其实比较比较是比较难做优化。所以这也取决于你的，就是你对业务的，就是做优化的时候对业务的掌控程度。因为就不确定性比较高的时候，其实也没什么没什么没太多优化可以去做。可以
1: 整，呃，因为本身我在公司也是做偏向于模型优化的嘛。其实优化方法其实蛮多的，就很多人在发这个 research paper。但如果它的这个优化方法对于你整个组，包括整个公司的产品线，没有一个很好的可以 scale up 的一个点，那我们可能就暂时不会去做这方面的优化。但如果你这个优化方法看起来没有很难，但是很快的去 scale up， 或者是 integrate 到具体的产品线当中，我们就会愿意去付出这个时间和精力去做这件事情。其实我很同意你刚才说的第二点，对
0: ，对，对，这应该是第一点和第二点结合在一
1: 块
0: 儿。对<笑>优化是一个挺挺 tricky 的方式
1: 。除了优化，就是包括刚才我们所说的这种 performance 的一些细节，我们可以就再聊聊，比如说偏向于软件层面一些设计的一些 feature。你比如说，像 Left AI， 你们设计的就蛮好玩的一个 playground， 包括那种 web UI， 就可以简单介绍一下吗
0: ？啊。呃，怎么说呢？就是据我以前的从从业，就以前我在从以前我在以前我在中国工作的时候，我觉得说啊，中国的这个公司都是就是非常非常惨的，就反正你做什么，别人抄什么，因为因为因为人很多嘛，对吧？功能你能做，我也能做，对吧？那那那你那你你你你你做的我马上就抄，对。然后我发现来了美，在美国的话，他就是大家抄的更快，<笑>对，就中国的抄还是比较仁慈的。美美国唱完，美国唱完之后，就是呃，还要还要互相这个，还要互相阴阳怪气一下。对，一般要说啊，感谢谁谁谁又致敬了我们，或者说就是我们非常看高兴能看到我们对于整个行业的影响。对，就是你能在呵呵推特上看到各种各样这个大家互相致敬的这么一个一个状态。对，所以我觉得罗老师罗永浩罗老师是相当引领潮流的。然后，然后第二个是说，在功能点上，我们你看到的时候，我们做为什么从这个 playground， 然后再做这个 dedicated 端门，其实它也是一个跟着用户的思维出发去做一个事情。就是你最开始的时候，你想先试水，先 tap into water， 先试一下，对吧？你不会有特别，你你你还不知道专门能做什么，专门不能做什么。那这个时候我说，哦，那你要搞一个专属的机器，专门的环境啊，去设置一个 DNS， 设置一个专门的 API 和这个 token 搞这个搞那个。其实，嗯，其实很很重，很 heavy， 对吧？那也许你可以直接像 call 一个 function 这样的方式，你发一个 API， 你直接 call 的得,得了，然后你就能验证说这个模型是不是满足你的这个需求。然后你，当你当你满足你的那个需求 MVP 被验证以后，你才是说我要工程化这个东西，才要 scale 这个东西。所以你可以从产品角度上看到说，我们首先是有一个 model 这个 playground， 就可以让用户这个比较简单的去接入玩玩一玩看一看。然后，当他在某一个 model 的这个 usage 拉上去以后，他想要去做一个更加稳定、更加更加稳定、更加这个性能更强，或者说这个呃这个这个这个价格方向上能够更加 cost effective 的这么一个角度的时候，他可以去做这种 d e l i c a t e d deployment， 或者说有些时候他要去部署一些他自己专属的模型的时候，也可以做那个方式去使用。对，所以这是两块我们目前。比较能外界能看到的产品形态，当然我们内部其实还有，比如说在平台除了你能部署模型之外，我们也支持你去这个 fine tune 一些模型，也支持帮你去做一些这个模型开发环境的支持和一些这个任务的支持。对，就基本上其实过了 playground 之后，所有这个 AI 开发者在去做 AI 过程、AI 应用过程中会需要的这些 components， 我们基本上都 cover 这么一个状态，因为。举个例子，比如说你做这种图像生成，其实你第一个会用的非常高高频的产品就是 Q， 对吧？因为你本身这个图像生成这个事情，它是一个超过 ，very likely 可能就超过这个十秒、二十秒。那这个时候你用一个 synchronous 的 HTTP 长连接去 call， 其实是不那么不那么 make sense 的。那很多时候你要把它转成一个这个呃一个一个 job， 对吧？它可能不是个离线 job， 不是个天级别的离线 job， 而是一个近线 job。对，那可能 Q 是你经常会用到的，或者说这个 KV Key Value Store， 对吧？等等这样那样的东西，就你当然永远但你永远都可以自己做，对吧？但是我们其实给用户提供了一个更加 accessible、更加 easy to use 的。嗯
1: ，对，除了这种比较啊、嗯、easy to use 的这种 Web UI Playground 之外呢，你们还有尝试，比如说做一些模型推理的这种可输出、可视化的那种输出或者是控制之类的一些界面吗？比如说，让大家充分的 aware 到我的模型运行到怎样的 status， 然后数据处理的进度啊，或者是 output 的一个状态
0: 。我觉得，我觉得刚,刚你提的问题没有有一个点我，我要我要 echo 一下。就首先，我们做的我们在优先级上友好程度先，先是就是 Web UI 我们是做的挺友好，我们但我们可能友好，我们友好其实会花很多时间去做我们那个 SDK 和这个 Open A 和 Open API 的那些东西，因为。对于开发者来说，那个是他们每天 daily routine 和用到的东西，就是这这这也是大部分人可能就是第一眼你会看不到，然后然后过一段时间你才会看到这么一个状态，这这是第一，这是第一点， <Okay. S 1> 对，就是然后然后第二个点就是呃像你说的呃我们这个东西叫做这个这个这个模型部署服务的、就是、服务的可观测性，然后服务可观测性它和以往我们做普通的这个 back end 的这个思路又是很不一样的，因为。普通你做这个网络，比如说你去看 AWS， 你开了台 EC2， 你登上去看它那个面板，你去你会发现说它的它的 metrics 指标很多都是呃跟机器相关性更多一些，对吧？那很多时候大家会需要专门去搭一个业务看板的指标，但是对于 machine learning 的这个 workload， 对 AI 的这个 workload 来讲，其实可观测性是一个是一个比较比较新的这么一个状态。那大家会看的第一个点就是业务指业务业务比较。业务体验比较重的，比如说像 QPS 和这个 response time， 对吧？这两个是非常非常非常高优先级的事情。然后再是这个机器本身的 workload， 这里也包括了 GPU 的这些 workload。甚至如果你的这个机器或者你这个你的这个 d e p a r t m e n t 下面用的是一个多卡的设计师，里面你你会想看到说每个卡每个进程大概是什么一个状态。所以这里面我们基本上就是把呃，我们也是我们目前产品这个 run u 的过程也是以这个按优先级排按优先级排序。在往前去推进和做的这个状态，就是我我个人认为这种东西的可观的特性，你也是可以做的无底洞的，就是就像优化一样，就是我们我我可以做，当然就你想想弄，我可以弄很久很久，但但是就是 good enough 是一个就是什么什么什么认为它什么时候是一个 good enough， 我觉得是一个很 tricky 的点
1: 。回回到你刚才所说的一个点，就是 API 那个点，我我也是忘问,问了。比如说像从 API 设计角度上来说，基本上用户。再用几行扣 o 就可以把自己模型部署到一个云端，然后使用 l a p t o n AI 的一个 p h o t o 对吧 ？Build up with p h o t o 然后、呃、基本上他们需要有 w h e r e 哪哪些点呢？就是我需要，比如说输入哪些一些呃、uh, customized 这种 argument 就使用你们这个 f i e l d lines coding 部署
0: 啊？这个这个是一个很有意思的问题，就是我们在设计 Photon 这个概念之初，就是呃。就是基本上就是你原来本地怎么运行的，远端也怎么运行，所以他们基本上不需要额外理解任何点。对，就这个是我们 <Okay. S 1> 我们设计的第一 principle。对，除非有些东西是你必须在远端才能弄的，比如说这种你要 access remote storage， 或者你要 mount 一个 file system。OK， fine， 那那你也我们也甚至甚至这种东西我们都已经支持时候，你可以像在本地操作一样去操作它。是的，你的 code 是不需要做更改的，就是尽可能降低这个 switch cost。
1: 嗯嗯嗯，这很棒，这很棒。因为我现在用很多一些 A I i n f e r 包括公司内部的，我觉得它这个 switch 到另外一个 i n f r a Structure 上，我们需要额外的去 onboarding 一些 task 就蛮多的。我我其实作为开发者来说，我挺烦的这一点。如果还是有一个比较好用的 API 可以帮助我减少这种 effort， 我觉得会非常好，让我把更多的精力放放在这个模型 learning 算法层面上。
0: 对对，就我觉得就是深深度理解 the art of doing nothing 是非常重要的
1: 。对，是的。其实我刚才想问你，就是增强对这个模型的一个可控化的一个输输出啊，包括这可视化的一个输出啊，呃，包括加强对模型的一个控制。其实我是想问一下你们具体的这个收费模式，因为我觉得这个收费这可。这个性价比也是很多 developers 非常想考虑的一个问题，就是我大约需要用你们的 GPU 或者是 API 用花多少钱呢？然后实现怎样的功能呢？所以我想问一下，你们现在大致的一个收费模式是什么？收费标准是什么
0: 嗯？嗯嗯嗯嗯，了解了解，你又问了一个非常非常好的问题，就是就是关于 pricing， 这是一个这是一个谈谈谈十个 podcast 都不一定能讲得完的东西，我觉得。呃，首先我们 pricing model 是基础的这个 basic plan， 然后再加上这个资源的费用，这个是很 standard。那基础的 pricing plan 就可能每个月的这个，我们的这个 standard 就是我们 basic 是0块钱，然后 standard 是 100， 然后基本上，呃，过过几天就降到30了。然后 and 还有这种 enterprise 的这个 support， 对吧？然后这是 plan 的价格。然后还有一个是这个这个这个这个这个这个、这个、基础资源容量的价格，那这块我们状态也就还是 pay as you go， 对吧？你用多少算多少，你用多少资源资源算多少资源资源，你用多少存储算多,多少存储，你用多少网络算多少网络，这么一个状态。对，然后然后然后可能大家会比较关心大头说，你 GPU 到底多少钱，对吧？你 GPU 到底是两块钱一个小时还是三块钱一个小时，对吧？那是不是三块钱到两块我就要 walk away 了，对吧？就是比如说今天。啊，就今天这个 l a b t o p 块，然后然后另外一家竞品两块，然后他直接 walk away 了。我觉得这是一个我自我们自己要 be well aware of 的事情。就如果我们今天做的东西是一个标品，是一个非常标准的产品，就就， p a t 就水这种东西，对吧？你你既然说水就是云计算，以前阿里很喜欢说这个云计算是未来的水电煤，水电煤嘛，对吧？ fine， 如果你是做的非常非常标准的标品，那，你基本上就是会变成进入基本上不可避免的进入成本成本价格战，对。但事实上，就像我苏干说的，我不认为 AI 架构到了一个标准的标品的这么一个状态
1: 。嗯，你说的很很有道理。就对于你刚才提到一个点，就是这个 AI 架构的标品啊，因为从我的角度上来说呢，我觉得 AI Infer 相对于其他的来说，还是有一定的一个开发的一个小的标准的。就你刚才我们刚才所提到的，无论是从模型的部署、数据训练、Inference， 以及到最后可视化。其实这对于 AI i n f o r 的 startup 在早期来说是一件比较不错的事情，因为他们在开发自己的产品线来说，相对来说它是有一个 sense， 说我该往哪个方向去使劲。但是不好的一点就是这个竞争压力会比较大。所以说，从你的角度上来言，就是你有没有好的一个方式让你们的产品更就是跟其他家有一定的差异性？嗯
0: 、呃，我觉得基本上大家在往这几个方向发力。第一个就是供应链优化。就我可能软件功能做的乱七八糟的，但是我东西很便宜，对、啊、就是就是 ，everything's like dirt, dirt cheap。对，这这这是一个
1: 思路。嗯、相当于是相当于，是 GPU 的一种外包服务工作嘛？我觉得这个 GPU 价格低也是一
0: 个。对对对，就把我把我把 GPU 的价格打下来，便宜就是硬道理。对我只要讲这句话就行了。对，这这这是一种思路，这是一种思路。对，这这这这是一种思路，然后这也是一种烧很,很烧很烧钱很烧钱的思路。然后，呃，第二种思路是说，我做一个非常非常非常好用，然后你可以只用 API， 其他、啊、你啥都不用管，这种，啊、然后，然后，然后这这也是也是一种思路。然后，这种思路的 drawback 就是说，就是你真的让用户啥都不用管的时候，你的平台的 scalability 是不是做得那么好？就比如说，你如果有一万个 model， 你是不是？如果你今天只卖模型一批，你是不是？你这意味着你这一万个 model 都要去一直 c a c h 一直热着，不然能启动一下就是十分钟，对吧？那我一个 request 花十分钟，我好用户早崩溃了，对这这是这是第二个方式。呃，我基本上看到大家发力的都是在这两点，然后第三个点就是说，我做什么管理软件啊，让你可视化、啊、看这个看那个。我觉得这玩意就是，嗯，你能做我也能做。反正咱们就互相致敬呗
1: 。呃，你你觉得 AI i n f e r 就是我看大部分现在还是 focus on 在 inference 上，就是推理层面上。可是做真正 fine tuning 的一些优化，包括 API 的提供
0: 比较少。我其实看到的挺多的。然后这里面，嗯，这里面又涉及到一个非常经典的问题，就是你今天帮人家去做 fine tuning， 你保不保证效果？
1: 我我很同意，其实有的时候 Fine 它的效果并不一定比做好 RAG 更好。对我觉得你耗费了大量的财力和算力在这上面，你你还不如做好你的 RAG 或者是做好你的 Prompt， 可能结果会更好一点
0: 。我觉得 Fine Tune 是一个非常非常 tricky 的，也是一个很 tricky 的商业模式，并不是说没法用、没法做，但是是就它有点像做咨询、想做 Consulting， 其实没有办法为结果把没有办法去 Promise 结果。
1: 我、哦、你想聊一聊具体，比如说像做 f i n 的时候，大致比如说用户可能会遇到哪些不确定的情况呢
0: ？这用户不知道说他这个要用多少个，要用多少多少多少的语料，他要把哪些数据给丢出去，哪些数据给弄回来？那是不是应该他在人工去合成一些新的数据？他到底应该选哪个 base model？ 他到底就个这个每个 training 这个 step 应该怎么选？然后就是这种就是超参应该怎么调？对吧？说就说实话，这样我不觉得有一个，就除了多试之外，我觉得没有没有特别直接的这个 shortcut。说实话
1: ，嗯，对，就从模型的选择、数据的选择、确定的 recipe 啊、呃，包括用几张卡，这些都这些都是个问题。我认为不是在这个方向之前做过的。尝试或者不是这方面的 expert 的话，它其实训练不好一个大语言模型
0: 的。嗯，我我觉得我觉得 f i n e t u n 其实是一个门槛很低、天花板很高，然后效果其实非常难以保证的状态。就是我们做了很多的 f i n e t u n 然后我们也尝试了很多各种样的 case， 就有效果是好的，也效果是不好。但说实话 ，to be honest， 我没有办法保证说我在第一 case 上能用的东西，在第二 case 上一定能用，因为那数据集很多时候都长不一样
1: 。对 ，exactly。OK， 那我们就最后聊一点，就是你比如说，你认为就未来，比如说短期两到三年之内 ，AI i n f e r e 可能会有几个比较 promising 的一些发展方向？
0: 嗯，我觉得第一个在于，哎，我觉得 p r o 你怎么定义这个 promising 的发展方向呢？我感觉这是一个，就是又是一个很大很大的问题，我们只能就抛砖引玉，随便聊一聊。我觉得第一个是在这个。供应链优化，这是一个非常，这是一个长久且一直都客观存在的问题和话题。就是你所有的所有的模型推理你都离不开底层的供应链，对吧？这是第一个事情，就是供应链优化。然后第二个是基础能力的这些优化，就比如说你像像你前面提到的，像基础能力，因为它很多时候你去用这种模型性能优化等等，对吧？它或者说效果性能优化很多时候是依依赖于，比如说你的 c a s h 做的好不好。或者你能不能自动自动的去 configure 一些这个 optimization 的 pattern， 对吧？所以我觉得第二点在于说本身平台基础能力的这个这个这个问题，就比如说就比如说 c a s h 这个事情，你能不能做到叫让用户没有任何体感去去用起来，其实是很难的。对，然后第三个我我觉得是一个就永远都是话都让话都已经说烂了，然后我也我我我我还是再说一遍，就是。这种多模态多模态模型，其实 Sora 就是你看 Sora 的那个状态，其实已经有点那么个意思，就是能够去把你所有的东西，就是就是能够你能够跨模型、跨这个数据格式的去做这种生成，我觉得是非常非常有意思的。那你怎么样去能够支持好这样的一个 w o r k l o a d 因为今天早些时候我在另外一个群里也会和朋友聊这个事情，就是、说比如说我们生成一个呃一分钟的视频大概要多少钱，然后我们粗略的算了一下，如果不考虑模型 pre processing， 只考虑 decoding 加 generation 的话，就光 decoding 加 generation 可能成本一分钟，有可能就在12刀左右，一个60秒的视频，然后是， 1 0 2 4乘1 0 2 4然后这么一个分辨率的。对，然后这都已经是一个非常非常乐观的情况了。那你想一分钟你要12刀，然后很多时候你做，就你做一个一分钟的视频，你可能背后要尝试个10到60分钟，那。你这个五十分钟，比如说六，按一个小时来算吧，一个小时的成本就到六十乘以十二，就七百二十刀的这么一个一个状态去买一个视频成本，和你原来去做是不是能够把价格给打下来？我觉得还是一个比较受挑战、受争议的
1: 。嗯，其实你刚才说的那一点，我之前也忘跟你继续聊了，就是关于多模态这个方式，因为刚才聊的可能更多的，比如说是像大语言模型。像这种文身图啊，尤其是文们视频，就是现在这个 Sora， 这两天刚刚上。呃，我觉得这个可能更涉及于你本身模型生成这一方向的一个 inference 的一个加速，当然也涉及到你这个 inference 怎么 deploy 在跟你的 GPU 这 kernel 很好的去 compatible， 也可以会去影响你最后的一个速度。主要是这两点。比如说现在之前我看到你们的 web UI 上也有一些 Stable Diffusion， 还有一些 LCM 的一些 deployment。JLCM 就是相当于在 Stable Diffusion 的技术之上加速了一个图片的生成的速率。那这个时候它可能会减少一些硬件上的成本。包括现在的 Video Generation， 你可能 OpenAI 发了这个一一分钟的一个 Video Generation， 可能之后呢，我们再生成一一分钟的 Video Generation， 可能会用更少的一个时间，或者是更少的一个成本 GPU， 或者而不是英英伟达还是 OpenAI 他们自己做一些优化。我觉得这个都是一个非常非常好的一个发展方向，但是我觉得这个可能更涉及到一些算法或者是模型层面上，包括算力层面上的一些优化。对，嗯
0: ，我多模态还是一个、嗯哦，我觉得它还是一个没有被攻克下来的这么一个 m i
1: 对，我觉得是，无论是从你数据，我觉得多模态首先你从数据的标注、数据的清洗、因为模型的选择，你都要，甚至如果需要 fine tuning， 我觉得这这些都是一个非常大的 challenge。因为它跟单一模态其实差别还蛮大的。对
0: ，对，对，对，对，是，特别是我觉得现在如果大家都用 control net、like、的思路去做这个多模态的这个视频生成的，我觉得这就是一个笨办法
1: 。<笑>对，是的。是的，行，我们今天就大致就聊这些，就感谢雨哲的时间，然后我们可以之后再继续聊。好，谢谢雨哲
0: 。好，谢谢，拜拜
1: 。感谢您收听本期 AI Odyssey 的播客。如果您喜欢今天的内容，请分享给您的朋友，同时也欢迎您在常用的播客平台上留下宝贵的意见和反馈。我们将继续为您带来更多有趣的话题和嘉宾，敬请期待。再次感谢您的收听，我们下期节目再见。